0: Tous les élus de l'opposition parlent d'un choc. Cet après-midi, contre presque toute attente, le gouvernement a décidé de dégainer l'article 49.3 pour imposer le projet de loi sur la réforme des retraites. Qu'est-ce que ça change Que va-t-il se passer dans les prochains jours On fait le point dans ce nouvel épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. Je vous préviens, c'est chargé aujourd'hui, mais on va y arriver. La première ministre n'en voulait pas. Lundi, Olivier Véran assurait que ce n'était même pas une option. Et pourtant, en début d'après-midi, le gouvernement a décidé d'avoir recours au 49-3 pour faire passer sa réforme par décret et donc sans l'accord de l'Assemblée. Alors comment en est-on arrivé là Eh bien ce matin, le texte rédigé par la commission mixte paritaire hier a été adopté au Sénat. Il devait ensuite partir pour l'Assemblée pour être soumis aux députés. Le souci, c'est que l'issue du vote était vraiment très incertaine en partie à cause de la droite très divisée sur le sujet. Ces dernières heures, le gouvernement a fait des comptes très précis pour savoir qui allait voter quoi. Selon les estimations, on parlait de 4, 3, voire seulement 2 voix d'écart. Il y avait donc beaucoup trop de risques que le texte soit rejeté. C'est Emmanuel Macron en personne qui a pris la décision. Ce qu'il se passe maintenant, c'est que le gouvernement engage sa responsabilité devant l'Assemblée. Si rien ne se passe, la réforme sera adoptée, mais ça paraît très improbable comme scénario. L'autre possibilité, on en a déjà beaucoup parlé dans ce podcast, c'est la motion de censure. L'opposition a désormais 24 heures pour en déposer une et en réalité, il risque d'y en avoir plusieurs de la part de la NUPES, de la part du Rassemblement National et une autre peut-être plus rassembleuse préparée depuis plusieurs jours par des élus de gauche, de la droite républicaine et même du centre. Je ne vous refais pas le scénario, je l'évoquais déjà dans l'épisode de lundi, mais la menace d'une dissolution de l'Assemblée est de plus en plus palpable. Les prochaines heures vont être déterminantes et sûrement très passionnantes à suivre. D'ailleurs, Elisabeth Borne sera aux 20h de TF1 ce jeudi soir pour s'expliquer. On attend aussi la réaction des syndicats face à ce passage en force du gouvernement. Le mouvement pourrait se poursuivre et même se durcir. Il y a eu des coupures de courant massives aujourd'hui provoquées par les grévistes d'EDF. Dès l'annonce du 49-3, près de 1500 jeunes se sont précipités devant l'Assemblée nationale pour manifester cet après-midi. La grève, on en reparle avec le mouvement des éboueurs. Après une semaine sans ramassage, les grévistes de Paris vont être réquisitionnés pour vider les poubelles qui encombrent la capitale. Selon la mairie, 9400 tonnes de déchets se retrouvent entassées sur les trottoirs. La préfecture de police va donc obliger certains agents à déblayer. Elle évoque un risque sanitaire, un risque d'incendie et même un danger pour les passants obligés de descendre sur la chaussée. Ça s'annonce très compliqué en tout cas. Au total, il faudrait près de 3000 éboueurs pour tout ramasser et plusieurs jours pour relancer les incinérateurs qui sont à l'arrêt. À Nantes aussi, on pense à réquisitionner du personnel. La demande a été formulée par les élus de la ville. Un chiffre maintenant et il fait froid dans le dos. Selon une enquête de l'Institut Ipsos, une femme scientifique sur deux aurait déjà été victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail. Pour établir ce chiffre, près de 5000 femmes qui bossent dans le domaine de la recherche, des technologies, de l'informatique ou des maths ont été interrogées. Pour une immense majorité, ces situations ont eu un impact négatif sur leur carrière. Et malgré ce constat, les choses avancent tout de même, comme cette mesure votée dans la ville de Saint-Ouen, au nord de Paris. La mairie a décidé d'autoriser le congé menstruel à ses employés. Elles pourront donc prendre quelques jours de congé en cas de règles douloureuses constatées par un médecin. C'est la toute première fois que cette mesure s'applique en France. L'actu ce jeudi, c'est aussi cette opération de com bien trouvée de la part d'Emmaüs. Aujourd'hui, l'association a publié plusieurs annonces bidons sur Vinted pour interpeller les Français. Et oui, avec l'essor des sites de revente en ligne, les dons de vêtements sont en chute libre chez Emmaüs. Les volumes se sont réduits et la qualité aussi. La preuve, c'est que désormais seulement 40% des dons que reçoit Emmaüs sont proposés à la vente. C'était 60% il y a encore une vingtaine d'années. Vous allez aussi voir des pubs à la télé et dans la presse ces prochains jours pour parler de ce phénomène. Le message, c'est de penser un peu plus souvent à l'association qui embauche 15 000 personnes dans le besoin. 2025, année du retour de l'homme sur la Lune. La mission Artemis 3 est en pleine préparation et hier soir, on a pu découvrir la toute nouvelle combinaison spatiale qui équipera les astronautes qui vont l'unir. une tenue ultra high-tech, beaucoup plus flexible que les énormes scaphandres d'avant. Elle permet notamment de lever les bras, de se baisser et de s'accroupir. Il y a même une mini-climatisation à l'intérieur. Elle permet aussi de résister aux températures extrêmes de la Lune qui oscillent entre plus 50 et moins 200 degrés. Le casque, lui, sera équipé de caméras haute définition pour retransmettre les images directement sur la Terre. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour les Bleus. Cet après-midi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste de 23 joueurs convoqués pour les prochains rendez-vous de l'équipe de France et on pouvait s'attendre à pas mal de nouveautés après les retraites internationales de Yoris, Mandanda et Varane. Chez les gardiens, c'est logiquement Mike Ménian en pleine forme à l'AC Milan qui devient le nouveau patron. Pour le remplacer si besoin, Deschamps a fait appel à Brice Samba, le portier de lance sélectionné pour la toute première fois. Autre nouveauté avec le défenseur de Chelsea Wesley Fofana, lui aussi il va découvrir les Bleus. Et puis grosse fierté pour Lilian Thuram qui a désormais deux de ses fils dans l'équipe. Il y a Marcus qu'on connaît bien en attaque et désormais Kefren Thuram, appelé pour la première fois au milieu de terrain. Trois mois après le Mondial au Qatar, les Bleus vont reprendre du service. Le 24 mars contre les Pays-Bas et le 27 face à l'Irlande. Des matchs qui comptent pour les éliminatoires de l'Euro 2024. On termine avec cette énorme amende infligée au créateur du jeu vidéo Fortnite. Le studio Epic Games va devoir payer 245 millions de dollars pour dédommager les gamers qui se sont fait avoir en quelque sorte. Fortnite fait partie de ces jeux qui proposent des micro-transactions. Pour quelques euros, vous pouvez personnaliser votre personnage avec une coiffure, une arme ou un vêtement. Le problème, c'est que pour acheter ces accessoires, il suffisait d'appuyer sur un simple bouton. On ne vous demandait même pas de confirmer l'achat. C'est comme ça que des millions d'enfants et de moins jeunes ont dépensé des sous sans vraiment s'en rendre compte. Ce système un peu vicieux a duré plus de 5 ans avant une mise à jour l'année dernière. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu ce jeudi. N'hésitez pas à noter et à commenter ce podcast sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à demain pour un nouveau récap.